0: Es ist Donnerstag, der 11. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Hello, Alaf und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. das News Omelett Mit einer kleinen Sonderfolge. Denn bevor der Mann äh, abhaut. Richtung Südafrika. Er ist nicht flüchtig, er ist äh, freiwillig äh, verlässt er das Land. Wollte ich ihn aber doch noch, wie sagt man so schön, äh, abgreifen. Nicht um mit ihm Karneval zu feiern, denn wir sitzen hier gerade in Hamburg am Hafen. Also absolute Romantik. Um ihn kurz vorzustellen, er war Mitglied im Europaparlament und er war bis gerade eben Teil der Bundestagsfraktion, er war sogar der Vize, wenn ich mich nicht irre, der Linken im Bundestag, Fabio De Masi. Moin. Moin. <lacht> das ist jetzt eine, eine Form von hanseatischer Romantik, die dir höchstwahrscheinlich
1: bald fehlen wird, oder? Absolut. Also ich habe nicht weit von hier bei den Fischer Auktionshallen, äh, früher während des Studiums haben wir immer gekickert, ja. wir haben den Kicker runtergetragen und äh, gegen, gegen Touris. Die kamen immer besoffen vom Boot und wollten natürlich irgendwie vor ihrer Frau oder so zeigen, dass sie es mit uns aufnehmen können. Ja. Und so haben wir immer unser Bier verdient. Also ich habe hier viele schöne Erinnerungen. Ist das Gott. schon
0: so eine Art von äh, linker Umverteilung?
1: <lacht> Absolut. <lacht> wir fanden Reichen? das vollkommen gerechtfertigt. Aber wir haben ja auch was dafür getan. Ja, Wir haben hart äh, gearbeitet am Kicker. Ja. Und wir waren natürlich eingespielt. Ja, Wenn du da ähm, zwei Stunden stehst und dir den Hintern abfrierst, dann bist du natürlich Du gut, gut im Film.
0: Du hast mir gerade schon gesagt, dass du. Ähm, also, wir reden jetzt am Mittwoch. So viel Transparenz äh, sei, äh, sei gestattet. Nichtsdestotrotz, am Donnerstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, sagst du, du hast noch deine Gerichtsverhandlung mit, mit Herrn Merz. Kannst du uns das gut erklären, was es damit aussieht?
1: Genau. Äh, Fehler von mir. Also, nicht die Verhandlung, sondern das Urteil wird verkündet. Ich hatte mal äh, eigentlich relativ äh, gelangweilte Situation. Ich hatte meinen Sohn ins Bett gebracht. Und wie das so ist, Sohn schläft schon, was mache ich mit meiner Zeit, stehe ich nochmal mal auf, nee, ich setze mal einen Tweet ab. Und dann habe ich einen Tweet über Herrn Merz abgesetzt, wo ich sein aus meiner Sicht einen Teil seines sehr langen Sündenregisters ja. verlesen habe, also... Wie er gegen die Veröffentlichung von Nebeneinkünften war. Es ging um die ähm, Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe ich und sein Tweet, Der war sehr interessant zu lesen. Genau. Und ähm, das, am nächsten Morgen stand ich auf und ich weiß nicht, der war durch die Decke gegangen. Man steckt da ja manchmal nicht drin. Mhm. Und dann hat sich sehr schnell ein Anwalt gemeldet bei mir im Büro und wollte, dass ich Abstand von diesem Tweet nehme, also Unterlassungserklärung unterschreibe. Und da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht. Mhm. Und dann ist Herr Merz ähm, vor das Landgericht Frankfurt gezogen und äh, wollte dort eben. Ähm, wir haben da, also wir haben so eine Schutzschrift hinterlegt. Und dann hat ihm der Richter so durch die Blume mitgeteilt, er, er würde es an seiner Stelle nicht versuchen. Mhm. Und dann hat Herr Merz diese Klage zurückgenommen. Dann hat mein Anwalt aber gesagt, der kann dich in den nächsten Jahren vor jedem anderen Gericht weiter beklagen. Und wenn du nicht mal im Bundestag bist, bist du vielleicht knapp bei Kasse. Deswegen ähm, solltest du eine negative Feststellungsklage anstreben. Das habe ich dann, ich wollte das erst gar nicht, ich finde diese ganze Klagerei mhm. immer sehr anstrengend. Das habe ich dann ähm, gemacht und dann hat Herr Merz wieder Klage erhoben. Und jetzt war die mündliche Verhandlung und morgen wird das Urteil verkündet. Du siehst, ich bin noch ganz entspannt. Du wirkst relativ entspannt, ja. Kurze
0: Frage, wo, wogegen hat Merz sich denn eigentlich verwehrt? Denn das, was du da aufgelistet hast, das waren ja Fakten nach allem, was
1: man so ja, er, beurteilen kann. Es geht ihm darum, dass er hätte ja gar nicht gegen die Strafbarkeit der Verge Vergewaltigung der Ehe gestimmt. Die sei ja auch damals schon nicht zulässig gewesen. Mhm. Nur es gibt da so eine juristische Diskussion, was man unter... Straftatbestand versteht und auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat diese Abstimmung damals so kommentiert, dass es um die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe ging. Den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages hat er nach meiner Kenntnis noch nicht verklagt und ähm, ja, also es war so ein klassischer Streisand-Effekt, also ja, allerdings. nach allen Regeln der Kunst, jetzt ist er die Nachwuchshoffnung der CDU, es ist natürlich nicht meine Aufgabe, die, sag ich mal, Personalprobleme der CDU zu kommentieren. Meine Partei hat ihre eigenen und mhm. so weiter und so fort. Kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, ich würde nicht das Schicksal einer ehemals äh, stolzen Volkspartei in die Hände eines Mannes legen, der schon in juristischen Sachen, und der war ja mal Amtsrichter im Saarland, ähm, ne? Das kann man sich gar nicht
0: mehr vorstellen. war ne?
1: zwar das Saarland, aber ähm, ich äh, würde nicht sagen, mein Schicksal in die Hände dieses Mannes legen. Also du gibst keine Empfehlung pro März ab? Nein, aber das hat sicherlich, auch meine Empfehlung hat relativ geringen Einfluss auf die Entscheidung der CDU, vermute wo, ich.
0: Wo wir gerade drüber Leider. sprechen, bevor wir gleich, <lacht> wir kommen ja gleich sowieso noch zum Bundestag
1: und zwar sehr. Äh, ich habe jetzt gerade
0: gehört, dass angeblich Helge Braun, der noch geschäftsführende Kanzleramtschef, äh, jetzt auch ins Rennen gehen soll als CDU-Parteivorsitz. Da. Ich muss sagen, ich war ein wenig überrascht, weil ich ihm diese Dominanz, die man meines Erachtens braucht, um eine Partei zu führen, die habe ich bei
1: ihm so nicht festgestellt. Ich auch nicht. Also ich habe ihn nicht wirklich jemals erlebt. Er ist mal kurz bei der Diskussion um die Schuldenbremse aufgetaucht. Ja, stimmt. Da Vielleicht, hat er ein kleines Zeichen gesetzt. Da hat er hat ein ne? kleines Zeichen gesetzt, weil wir haben ja. Im Prinzip die Corona-Krise jetzt nur überstanden, weil wir eben nicht an der Schuldenbremse festgehalten haben, also die ist weiter in Kraft. Es gibt eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse, genau für mhm. solche Notlagen. Aber die Frage ist ja, ist es sinnvoll in Zeiten von niedrigen Zinsen, wo wir Riesenumwälzungen haben, auch in der deutschen Industrie, Klimawandel und so weiter und so fort, Digitalisierung, dass wir da versuchen uns die Möglichkeit zu nehmen, überhaupt nur Kredite aufzunehmen. Jedes Unternehmen, das investiert, nimmt auch Kredite auf. Und es ist ja auch sinnvoll, wenn ich eine Universität baue, die unseren Enkelkindern noch zur Verfügung steht, dass die sich an der Finanzierung langfristig mhm. beteiligen über die Zinsen. Und deswegen bin ich zumindest ein Kritiker der Schuldenbremse. Auch international viele Ökonomen schütteln den Kopf darüber. Helge Braun hat sich da mal kurz vorgewagt. Und gleich auf den Deckel bekommen. Also ja. ich glaube nicht, dass das, der Typ ist, der ja das Powergame in der CDU unbedingt da beherrscht. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat Angler bei ihm angerufen und gesagt, du Helge, <lacht> ähm, spiel mal mit oder so. Ich bei weiß der habe
0: ich ehrlicherweise das Gefühl, dass die nirgendwo mehr anruft und sich, die wirkt ja generell jetzt nicht mehr besonders äh, interessiert an, äh, an Tagespolitik.
1: Hast du einen anderen Eindruck? Die sieht relativ entspannt aus, muss ich sagen. Für, allerdings, das ist ganz witzig. Ich habe das letztens meinem Sohn erklärt ähm, beim Spazieren. Weißt du, wann ich die Bundeskanzlerin das erste Mal getroffen habe? Nee. Da war ich 14. Das ist okay. ganz lustige Geschichte. Ich war das erste Mal in Berlin. Also 1994. Da 1994. war sie Umweltministerin? Da war sie Umweltministerin. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin nämlich mit dem 15-Mark-Ticket, das gab es damals noch, <lacht> ja. ähm, bei der Deutschen Bahn, mit Regionalzügen, da gab es noch Interregios und sowas, die sogar äh, relativ pünktlich und ähm, anständig Kann waren. Kann man sich kaum noch vorstellen. Kann man sich kaum noch vorstellen. Und da bin ich äh, mit dem 15-Mark-Ticket zu fünft, nach Berlin gefahren, weil ich habe geschrieben für so eine Art Jugendzeitung mhm. und hatte so einen Jugendpresseausweis und noch einen Kinderausweis. Und dann Stimmt. sind wir für drei Mark sozusagen nach Berlin gefahren. So viel kostete der Döner damals in Berlin und das war natürlich aufregend. Ich kann mich ja nicht mehr so viel erinnern. Man hat natürlich auch getrunken und so auf der Fahrt, war klar. Aber ich war tatsächlich auf einer UN-Umweltkonferenz dort und ähm, ich habe dann, äh, also ein paar von den Leuten, mit denen ich da gefahren bin, die haben Angela Merkel so ein T-Shirt in die Hand gedrückt, da ging es um Umwelt, das weiß ich noch und sie hat das T-Shirt so aufgefaltet und dann stand da irgendeine Protestzeile drauf und das wurde fotografiert. Danach wurden wir von der Hauspolizei, der UN-Polizei quasi <lacht> verhaftet ja. und die haben dann ganz schockiert auf meinen Kinderausweis geguckt, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Ja. Und das ist ganz witzig, weil das war meine erste Begegnung mit Angela Merkel, endete gleich mit einer Verhaftung. Was ist das denn für eine Scheiße auf dem T-Shirt
0: hier? Brecht den Kindern die Arme los, schafft die kleinen Arschlöcher raus hier. Genau.
1: Nein, nein, sie, sie war relativ schlecht. Schafft
0: die, die Knie kaputt.
1: Und gegen Ende meiner parlamentarischen Karriere. Nach sieben Jahren habe ich ja auch mhm. Frau Merkel nochmal befragt. Das habe ich öfters, aber dann äh, im Wirecard voll oh, ja. und hatte einen Abgeordnetenausweis. Bin aber diesmal nicht verhaftet worden. Nur so lange ist die schon im Geschäft. Ja. Also das ist jetzt, 1994 ist wie viele Jahre her? 27 Jahre?
0: Genau, ja.
1: 27 Jahre ähm, ist das her. Und sag sag war das mal Wolfgang Schäuble. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Der macht im nächsten Jahr
1: die 50 voll. Ich hatte nach sieben Jahren die Schnauze voll. Ja
0: und genau, das ist natürlich eine perfekte Überleitung, denn das ist ja für jemanden, der so machtgeil ist wie ich, ja eigentlich gar nicht vorstellbar, dass jemand wie du, freiwillig, frühzeitig, nicht wie Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer, auch immerhin, sie sind ja auch wieder gewählt worden äh, und haben gesagt, Leute, jetzt müssen wir Jüngere ran, sondern du hast ja schon im Februar äh, äh, schon gesagt, pass mal auf, Bundestag, also war, war das sogar Februar 20, ne? War das, oder war das dieses Jahr im Februar? Ich komme schon langsam durcheinander. Wann hast du gesagt, dass du nicht mehr antreten wirst, ich der glaube kurz war.
1: vor den Listenaufstellungen, sagen, ja als schon dann zu viele Leute bei mir anriefen und, und total nervös waren. Ja. Das muss also dieses Jahr gewesen dieses sein. Dieses Jahr. Mir kommt es nicht.
0: Ja. Ich hatte gedacht, das wäre sogar schon letztes ich Jahr Ich habe die Entscheidung
1: gewesen. aber übrigens noch vor dem Wirecard-Skandal getroffen ja. gehabt. Ich habe es nur noch nicht öffentlich okay,
0: gemacht. Okay, okay, weil mir kommt es schon so ewig
1: lange hervor. Ähm, und jetzt natürlich die Frage, warum? Das ist keine ganz einfache Frage. Also erstens ist es so, es ist ja verkürzt, wenn man sagt, ich saß jetzt nur sieben Jahre im Parlament, mhm. auch sieben Jahre... Also äh,
0: Europaparlament und, und, dann und Bundestag, Bundestag, genau. genau. Ja.
1: Ähm, das ist ja auch eine intensive Zeit mhm. und ich war verrückt, ja. also wirklich Politik verrückt. Ich habe ähm, versucht einfach zu zeigen, ich mache den Job im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich... Ähm, mit einer hohen Schlagzahl und versucht, da äh, was zu erreichen und den Mächtigen auf die Finger zu hauen. Mhm. Aber ich habe ja gerade die Geschichte erzählt. Ich war ja eigentlich schon mit 14. Ja, deswegen. Ja, politisch aktiv. Also ich habe dann angefangen in der Schülervertretung und ich habe dann einfach irgendwann äh, eine große Wegstrecke hinter mir gehabt. Ja. Und auch bevor man in den Bundestag oder ins Europaparlament kommt, muss man ja ne, die ganze Ochsentour in Parteien machen. Das heißt, ich kann schon sagen, ich habe eigentlich seit, ja, ungefähr 27 Jahren auch Politik gemacht und ich war ein Stück weit müde. Mhm. Müde, weil ich habe ganz viel Schulterklopfen bekommen für meine Arbeit, von ganz vielen Leuten, die auch gesagt haben, sie wählen die Linke nicht, aber sie finden meine Arbeit gut. Ich mhm. werde so seit einem Jahr öfters auf der Straße angesprochen, das war vorher nicht der Fall und das ist ein schönes Gefühl. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich real rausgeholt für die Leute? Also, dass ich auf Missstände aufmerksam mache, ist wichtig, mhm. aber man will ja eine bessere Politik. Ja. Und wenn dann der eigene Verein so in den Seilen hängt, auch selbst verschuldet aus meiner Sicht, ja. und man das nicht in Macht übersetzen kann, dann habe ich mir gesagt, kann ich das zum Beispiel meinem Sohn wirklich so zumuten, dass ich die ganze Zeit so wenig ansprechbar für ihn bin und da etwas mache, was mir ganz wichtig vorkommt? Und dann bin ich vielleicht ein guter Politiker, aber ein schlechter Vater. Und das war so ein Bündel an Dingen, dass mhm. ich einfach gesagt habe, nimm dich da mal raus. Und ich hatte auch die Angst, wenn ich das jetzt nochmal vier Jahre mache, dann wäre ich 45 gewesen. Und dann hätte ich immer in dieser Suppe irgendwie mein Geld verdienen müssen. Und ich habe dann andere Abgeordnete gesehen, die auch nichts mehr reißen vielleicht. Ja. ja und ich meine jetzt gar nicht nur in meiner Fraktion, sondern insgesamt. Aber... Die klammern da mit so einer Angst mhm. und zwar gar nicht wegen der materiellen Privilegien. Ja, vielleicht haben sie sich ein Häuschen gekauft und zahlen das ab. Das hatte ich alles so nicht. Ähm, ich habe zwei Fahrräder und wohne zu Miete und so. Aber die haben so eine Angst vor dem schwarzen Loch, weil die haben dann die Familien sind kaputt, die Freundeskreise sind kaputt und das wollte ich für mich nicht. Ja. Und ein dritter Grund war, ähm, dass ich schon sehr lange für eine Zeit mal von Südafrika und Italien aus arbeiten wollte und einfach die Freiheit haben wollte, mal länger wegzufahren. Wir teilen diese Bedürfnisse. Ja. Diese Bedürfnisse teilen wir alle. Die haben sehr viele Menschen <lacht> ja. und ich wusste, ich habe jetzt in dieser Zeit das Privileg, dass ich das machen kann. Ich hatte Angebote, ein Buch zu schreiben. Ich habe Filmprojekte, an denen ich arbeite. Und ich wollte einfach mal durchatmen. Das heißt nicht, dass ich vielleicht nicht in zehn Jahren oder so mhm. wieder sage, mich juckt das nochmal, aber ich bin momentan wirklich so glücklich, dass ich das hinter mir gelassen habe.
0: Reibt man sich da so schnell?
1: Also schnell ist ja relativ, weil
0: du sagst ja selber 27 Jahre in der Politik. Aber sind die Reibungsverluste im täglichen Geschäft Politik
1: so groß? Ja, die sind schon groß, weil es gibt ja kein klares Leistungskriterium. Also natürlich kann ich sagen, ich habe vielleicht viele Menschen über meine eigene politische Blase über mein eigenes politisches Milieu hinaus erreicht, die wir jetzt vielleicht auch nicht die Linke wählen. Allerdings ist das nicht das Kriterium immer in Parteien. Da kommt es zum Beispiel darauf an, ob bestimmte Gruppen, die vielleicht in der Partei dominieren, ob du dich mit denen irgendwie gut stellst. Und äh, denen ist jetzt vielleicht egal, ob ich jetzt gerade ein Interview in der Börsenzeitung oder mhm. so hatte. Ja, ja. Ich spiel das jetzt mal zu. Ähm, und es ist eben so, dass es in der Politik unterschiedliche Vorstellungen gibt, um die gerungen und gestritten wird. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, vielleicht in einem Unternehmen, wo, äh, weiß ich nicht, bist jetzt Tischler und musst eine bestimmte Anzahl an Tischen oder so produzieren. In der Politik gibt es auch kein Ende. Also du kannst immer noch eine Schippe drauflegen und noch eine Geschichte auswühlen, noch eine parlamentarische Anfrage machen... Und äh, ich war da sehr gefährdet. Mhm. Äh, ich habe dann, je schlechter es für meine Partei lief, gesagt, dann versuche ich jetzt erst recht zu zeigen, was ich jetzt hier alles ausbuddel und habe mich sozusagen immer mehr da reingestürzt, um den Leuten zu zeigen, es gibt ja auch noch... Es gibt ja auch noch andere Leute, die sagen, ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die Schere immer mehr aufgetan mhm. hat. Und dann haben viele Leute, wie gesagt, mir auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, dich würden wir wählen, dreh doch hier an irgendwie, ja. äh, Direktwahlkampf. Aber wir haben auf deinen Verein gerade keinen Bock. Und das, da habe ich das Gefühl gehabt, ich stecke ganz viel rein, aber es kommt zu wenig bei rum. Und ich wollte auch nicht das Feigenblatt sein. Also dass dann andere sich kloppen in der Partei wie die Kesselflicker, während ich ähm, dann sagen, hier die Arbeit um so äh, komplizierte Themen wie die Finanzen erledige. Das war eine Arbeitsteilung, auf die hatte ich keine Lust. Und dann haben einige Leute zu mir gesagt, wer doch Parteivorsitzender, dann kannst du die Ausrichtung deiner Partei bestimmen. Dann hätte ich mich aber noch mehr in diese Grabenkämpfe mhm. reinbegeben müssen. Und das, was ich gemacht habe in meiner Arbeit, äh, recherchieren, Sachen aufdecken, mich mit neuen Trends in der Finanzwelt beschäftigen, das ist das, was mir eigentlich Spaß macht. Und ich habe mir gesagt, das kann ich ja auch machen, ohne dass ich Abgeordneter bin, auch wenn das natürlich, klar, man ist ja auch eitel, ich bin auch eitel und natürlich hat mir das gefallen, am Rednerpult zu stehen. Diese du da ist ja übrigens auch
0: mal hervorragend außer am Rednerpult, ne? Also das ja, muss darum ja jetzt konstant von Notz natürlich jetzt, muss jetzt die Modisch, das modische Vakuum irgendwie auch füllen, dass du ich hinterlassen bin, hast.
1: Äh, lustigerweise, du spielst wahrscheinlich auf meinen ähm, Plantagenbesitzeranzug an, wie meine Kollegen <lacht> aus der FDP immer sagen, ich spiele am FC-Bundestag in der Fußballmannschaft. Ja, ja. Und da haben mich meine Kollegen aus der FDP immer aufgezogen und gesagt, du siehst ja aus wie ein Großgrundbesitzer. Und da habe ich gesagt, es gibt eben noch Rentiers wie mich äh, und nicht so ähm, abgebrochene Unternehmensberater wie euch, die äh, ihre Brötchen... Ähm, durch Arbeit verdienen müssen. Ich habe einfach nur geerbt. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ich habe mir ähm, ja, tatsächlich einfach mal einen Sommeranzug kaufen wollen und ich weiß, du bist ein großer Fan dieses Sommeranzuges, absolut, aber absolut. darum geht es in der Politik nicht. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber, man kann auch ein bisschen darauf achten, dass man sich ordentlich anzieht, wenn man Leute vertritt, die gerade nicht auf der Sonnenseite mhm. des Lebens stehen. Die ja. haben nämlich auch einen Anspruch drauf, dass ich den ganzen Schickimickis und Managern die ich zum Beispiel Wirecard-Untersuchungsausschuss hatten, ja. die ja eigentlich Leute selbst in meiner privilegierten Gehaltsklasse als Bundestagsabgeordnete eigentlich verachten. Ja, tun sie das? Dass man denen auf Augenhöhe begegnet. Ja, also ich muss das ganz ehrlich sagen, als ich Markus Braun von Wirecard im Ausschuss hatte, da spielt auch etwas eine Rolle. Wir hatten immer die Frauen an der Garderobe, die spät spät in die Nacht um 4 Uhr morgens da vor uns gearbeitet haben, die wahrscheinlich irgendeine outgesourceten Servicegesellschaft im Bundestag gehören und ähm, wahrscheinlich nicht mal äh, die Fahrtkosten nachts noch ähm, immer jederzeit bezahlen können mit, 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 ihrem, mit ihrem Gehalt. Und da war eine Garderungfrau, die hat mir mal gesagt, sie findet es richtig gut, dass wir so jemand wie Herrn Brauner drin auch mal die Leviten lesen. Auch darum geht es mhm. ja im Untersuchungsausschuss. Wir sind ja kein Gericht. Es wäre falsch, wenn ja. ich als Politiker Gerichtsurteile fälle über andere Politiker. Dafür gibt es ja Twitter. Dafür gibt es Twitter, genau. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. wir machen ja eine Art öffentliche Tatortbegehung, damit sich die Bevölkerung ein Urteil bilden mhm. kann. Das heißt, die öffentliche Verhandlung von so einem Wirtschaftskrimi, darum geht es auch, dass wir auch neue Tatsachen aufdecken, die dann auch Gerichte nicht ignorieren können. Und ich habe da zum Beispiel auch meine Mutter vor, Kopf, äh, vor, vor Augen gehabt, die ganz wenig verdient hat in ihrem Leben, aber die hätte nie eine Briefmarke falsch abgerechnet. Und dann kommt da so ein Geldschnösel wie der mhm. Herr Braun rein und hat dann gesagt, er möchte eigentlich gar nicht im Bundestag Rede und Antwort stehen, weil er... Steckt sich noch mit Corona an und was da alles für, für, für Ausreden kam. Und deswegen fand ich es auch wichtig, dass der einmal durch dieses Fotografenspalier laufen mhm. muss. Und ich habe Walk of Shame. Den Walk of Shame. Ja, und man, vielleicht findet man das eine sehr US-amerikanische Inszenierung, auch eine gewisse Doppelmoral. Ähm, weil er kommt ja momentan ganz gut weg. Jetzt, äh, Markus Braun wird
0: ja jetzt mittlerweile, offiziell ist er schon fast eine Art Nelson Mandela von Wirecard, wo man das Gefühl hat, man hätte da den Falschen eingesperrt, wenn man so die aktuelle Berichterstattung hört und liest.
1: Naja, das war ein, ein Nachrichtenmagazin, was vielleicht, weiß ich nicht, also Kai Diekmann von der BILD hat ja früher auch äh, irgendwie mit Herrn Braun ein enges Verhältnis gehabt und PR für das Unternehmen gemacht und das läuft für Herrn Braun natürlich, Genau so, wie er sich das vorstellt. Er ist das Opfer und Herr Marsalek ist untergetaucht in der böse Bube. Ja. Es gibt sicherlich vielleicht auch ein paar Nachrichtendienstmitarbeiter, zum Beispiel in Österreich, die ein Interesse an dieser Story haben. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht die Wahrheit ist. Also seine Sekretärin hat ja im Untersuchungsausschuss gesagt, der Mann hat jede E-Mail selbst beantwortet und alles abgeschirmt. Okay. Also der hat schon was auf dem Kehrpolz, aber es läuft für ihn ganz gut. Jetzt zahlt seine Managerhaftpflicht für seine PR-Kosten. Ich habe schon gescherzt.
0: Managerhaftpflicht, sowas hätte ich auch gerne.
1: Ja, ich habe schon, schon, mir, schon mir überlegt, ob jetzt Herr Masalek Fahrtkosten beim Bundesnachrichtendienst einreicht. Aber das ist natürlich frustrierend, weil wir haben da eine Menge Arbeit reingesteckt mhm. in diesen Untersuchungsausschuss, oft mit nur drei Stunden Schlaf, bis vier Uhr morgens dort gesessen. Und die Leute hatten mal nach den ganzen Maskendeals und so das Gefühl, da gibt es jetzt auch noch Abgeordnete, die nehmen ihren Job ernst und versuchen da für uns was rauszuholen. Und natürlich kann ich das Geld der Kleinanleger nicht zurückbringen. Aber wenn der dann nur wegen Marktmanipulation nach einiger Zeit rausspaziert, das wäre ein Riesenschaden für die Demokratie. Deswegen werde ich weiter alles dransetzen, und dort weiter wühlen auch in den Dingen, die noch nicht aufgeklärt sind. Und ich glaube, wir werden da auch noch, so viel kann ich jetzt schon verraten, einige Überraschungen erleben auch, was die Rolle von Nachrichtendiensten angeht. Okay. Wie sehr hast du eigentlich gehofft im gerade eben
0: zu Ende gegangenen Bundestagswahlkampf, dass Jan Marschalek plötzlich auftaucht und sagt, Leute, ich hätte vielleicht zu dem Thema und zu dem einen oder anderen Kanzlerkandidaten auch noch was zu sagen? Also ich
1: ich konnte mir nicht vorstellen, dass er auftaucht, weil klar ist, für viele Leute ist es besser, wenn er weg ist mhm. und das ist wahrscheinlich auch sehr. Weg im
0: Sinne von äh, verreist oder weg im Sinne von, also äh, ganz weg, so bei den,
1: bei den Fischen? Ne, ich glaube, der ist nicht bei den Fischen und zwar aus folgendem Grund, es gibt Belege, dass er noch auf seiner Flucht relativ entspannt kommuniziert hat und übrigens noch Geldgeschäfte geregelt hat. <lacht> der, der hat ja so eine Beteiligungsfirma. ja. IMS Capital, übrigens ganz interessant, zum Beispiel der Geschäftsführer der Firma, die die Kommunikation der Bundesregierung absichert, Virtual Solutions, Nikolaus von Rintelen, der ist in eine Firma mit investiert oder hatte zeitweise erwogen, da reinzugehen, in die auch Masalek investiert war. Also es gibt ganz interessante Querverbindungen mhm. und Masalek war da relativ entspannt. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass mit diesen Firmen Schindluder getrieben wird und einige Leute Nutzen davon haben. Ich kann das jetzt hier nur andeuten. Ja, ja. Ich will ja. hier jetzt auch keine, also ich bin absolut niemand, der jetzt ein Fan von irgendwelchen Verschwörungstheorien ist, aber es ist klar, wir haben nicht durch Zufall viele Leute aus dem sicherheitspolitischen Bereich Ehemalige österreichische Verfassungsschutzmitarbeiter, die seine Fluchthelfer waren, mutmaßlich. Äh, einen österreichischen Top-Diplomaten, der Herrn Masalek die Novichok-Formel in die Hand gedrückt mhm. haben soll, jetzt vom Dienst suspendiert okay. wurde. Also, da tun sich eine Menge ja. Geschichten auf. Und ich glaube, dass Herr Masalek natürlich, das ist seine Lebensversicherung, was er weiß. Ja. Ja. Und wenn er jetzt zurückspazieren würde und sagen würde: Ich packe mal aus dann wäre er wahrscheinlich sehr schnell bei den Fischen, vermute mm. ich. Es ähm, ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, dass du die Rolle von Olaf Scholz in der ganzen
0: Wirecard-Angelegenheit, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr kritisch siehst. Was ging dir durch den Kopf, als während des Wahlkampfes die SPD immer weiter kletterte nach oben, Olaf Scholz immer populärer wurde, der Heilsbringer, der Reformer, das Gesicht des
1: Aufbruchs? Naja... Äh es ist ja so, ich wünsche mir prinzipiell durchaus einen Sozialdemokraten-Kanzleramt. Mhm. Bei Olaf Scholz habe ich einfach nur gedacht, er ja, ist keiner. Ja, das ist eine Frage, die, die muss er selbst beantworten, das muss er jetzt unter Beweis stellen. Mhm. Ähm, nein, mir ist vor allem durch den Kopf gegangen, dass Olaf Scholz nach der Wirecard, nach der Warburg-Affäre um Cum-Ex so entspannt ins Kanzleramt marschiert, zeigt ja, wie schlecht die anderen sind. Also das ist mir durch den Kopf gegangen und ich habe mich natürlich auch geärgert über meine eigene Partei, dass man so viele Elfmeter da hat und das lässt sich natürlich im Wahlkampf, also wenn, wenn die Marke der eigenen Partei vorbestätigt ist, lässt sich das im Wahlkampf auch kaum noch korrigieren. Aber das hat mich natürlich ein bisschen in die Verzweiflung getrieben und zwar gar nicht, weil ich jetzt so empört bin, dass Olaf Scholz Kanzler wird, sondern im Idealfall zum Beispiel hätte die Linke ja selber eigenes Gewicht auf die Waage gebracht mhm. und hätte dann dafür sorgen können, dass aus Olaf Scholz tatsächlich noch ein bisschen Sozialdemokrat wird. Und das hat sie nicht äh, auf die Reihe bekommen. Politik ist ja kein Ponyhof. Und klar ist, äh, wer halt als erster über die Ziellinie geht, äh, der zieht ins Kanzleramt ein, ja. das haben die Wählerinnen und Wähler zu entscheiden. Ich mache mir ja, ich glaube auch nicht, dass jetzt Olaf Scholz die Herzen zugeflogen sind, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die gehen gar nicht mehr wählen. Das ist ja das Drama und hier reicht keiner mehr. Ja. Und äh, das ist das Problem, über das wir uns Gedanken machen müssen und es gab jahrelang linke Mehrheiten in diesem Land, die wurden nicht genutzt und jetzt... Ähm, war es eben so, dass die Linke sich auch selber ins Knie geschossen hat? Wieso eigentlich? Es gibt doch, also das habe ich, hab ich mich
0: auch gefragt, weil es gibt doch nun wirklich eine große soziale Spaltung. Es gibt ganz wichtige Themen. Die Wohnungsfrage als die Beispiel. Die Wohnungsfrage zum Beispiel. Warum ist das... Kein Thema gewesen, mit dem beispielsweise die Linke hätte punkten können. Also die SED-Nähe, ja, um es jetzt mal so zu sagen, kann ja allein nicht der Grund sein. Für manche ja, auch nachvollziehbarerweise, kann man ja durchaus als, als Kritikpunkt anführen, fair enough. Nichtsdestotrotz, das linke Thema, die soziale Ungleichheit, ist doch eines, das in den
1: nächsten Jahren noch ein viel größeres werden wird. Also erstmal möchte ich sagen wir haben natürlich keine nähe zur sed also zum, zum, zum nicht
0: grundsätzlich aber in Teilen, es gibt die natürlich nicht eine historische genau. genau
1: es gibt eine, es gibt eine historische ähm, verbindung zu einer der äh, vorläuferparteien der linken zur pds ähm, der Großteil unserer Mitglieder übrigens äh, ist äh, sehr jung mittlerweile mhm. und war weder Mitglied der äh, SED noch der PDS. Nur gute Leute noch der auch dabei, WSG. gute Leute. Genau, aber der eigentliche Punkt ähm, ist aus meiner Sicht, wir sehen das ja in Umfragen, es gibt hohe Zustimmung zur Forderung der Linken. Bei der Rente, bei der Frage Vermögensbesteuerung von Multimillionären und Milliardären, also nicht Oma ihr Häuschen, mhm. sondern genau. ähm, wirklich äh, große Fische bei öffentlichen Investitionen, bei, bei vielen, vielen Themen. Aber das Problem ist, dass uns viele Leute nicht zutrauen, das auch politisch durch- und umzusetzen, weil sie vielleicht merken, dass auch einige da manchmal mit, äh, in ihrem Auftreten nicht rüberbringen, die können das auch, das sind auch Handwerker, ja? Ja. Die das, die das, die das umsetzen können. Das ist so ein bisschen meine Kritik. Es ist kein Problem zuzuspitzen. Ich finde, Politik muss auch, ich finde immer diesen Populismusvorwurf zum Beispiel, Politik muss populär das ist sein. Doch
0: alles Populismus, oder? Naja,
1: Bernie Sanders hat mit, ähm, hat immer zugespitzt in der öffentlichen Debatte und hat viele, viele Menschen erreicht. Aber er hat sich eben auf die Gewinnerthemen der Linken konzentriert. Ähm, da gab es auch, natürlich haben unsere Scharmützel eine mhm. Rolle gespielt. Und ich finde, die eigentliche Aufgabe ist ja nicht nur das linke Milieu zu erreichen, sondern Leute, die vielleicht auch nicht immer nur auf die feine Art sprechen, ja, die aber ähm, prinzipiell ein Interesse daran haben, dass sie irgendwie ihre, ihre Miete bezahlen können, dass ja. sie eine sichere Rente haben. Und diese Leute erreichen wir nicht mehr. Also wenn wir zum Beispiel bei Arbeitern weniger gewählt werden als die FDP, ja. dann muss uns das ja als linke Partei aus der Tradition der Arbeiterbewegung zu denken geben. Und Weil ihr ja nicht
0: die entsprechende Sprache gefunden habt, um die Leute anzusprechen? Also du hast ja einen offenen Brief geschrieben, als du aus ja, dem Bundestag ja. ausgeschieden bist. Da ging es ja, also jetzt mal über, übersetzt, auch so ein bisschen darum, dass man sich manchmal in Identität und Sprachpolitischen äh, ja. Mikroaggressionen verzettelt, anstatt ein Milieu für sich zu gewinnen, das man schon dadurch verprellt, dass man sie auf eine Art und Weise zu korrigieren versucht, dass man überhaupt nicht mehr durchdringt zu dem Kern dessen, worum es
1: eigentlich geht. Ich will ein Beispiel machen. Natürlich ist es richtig, dass wir in der Gesellschaft, wenn, wenn Menschen ausgegrenzt werden, ähm, wenn Frauen zum Beispiel ja, herabgesetzt werden, einen Großteil unserer Gesellschaft ausmachen, ja. ähm, dann muss äh, eine linke Partei auch Partei ergreifen. Äh, eine linke Partei muss gegen Rassismus und Spaltung in unserer Gesellschaft Wer, Partei ergreifen. Wer, wenn nicht die. Allerdings ähm, muss sie das eben auch äh, Sage ich mal, ein bisschen wie ein, wie ein Straßenköter auch machen. Also früher hieß es zum Beispiel, mach meinen Kumpel nicht an. Ja. Ja? Und sie kann das nicht immer nur über sprachliche Empfindsamkeiten machen, weil Menschen eben nun mal nicht alle äh, sprachlichen Codes, die jetzt vielleicht in irgendwelchen akademischen Zirkeln äh, diskutiert werden, beherrschen. Ich komme aus Brauxel, ich weiß, was du meinst. Genau. Und äh, das hat aus meiner Sicht ist es okay, die eigene Sprache zu reflektieren als Beispiel. Also natürlich muss ich darauf achten, dass ich höflich bin, dass ich Begriffe vermeide, die andere Menschen verletzen. Ja. Aber wenn ich mich nur noch darum drehe und dann haben Menschen ein feines Gespür dafür, ob ich noch ihre Lebensrealität erfasse. Und ich nenne mal ein Beispiel. Wir hätten äh, in der Corona-Krise, war wirklich das Scheunentor offen, weil es gab ja eklatante Staatsversagen, dass wir uns zwar im Fußballstadion wieder besaufen konnten, aber die Situation in den Schulen nicht geregelt war. Ja. Dass wir ähm, bei, der, bei der Impfstoffproduktion, ähm, da reicht es zum Beispiel auch nicht nur zu sagen, ich hab, das war eine Debatte, die ich selber in meiner Fraktion angestoßen habe. Ich habe gesagt, wir müssen kritisieren, dass wir jetzt auf diesen Impfstoffpatenten sitzen mhm. und wir dadurch nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel Impfstoff in anderen Ländern schneller von der Rampe zu bringen durch technologische Kooperation. Und dadurch entstehen neue Mutationen, ja. die auch dafür sorgen, dass wir hier den Laden wieder dicht machen müssen. Aber es reicht dann nicht zu sagen, jetzt nehmen wir mal die Impfstoffpatente weg, sondern ich muss auch eine Idee davon haben, dass zum Beispiel der Staat sagt, das regelt der Markt nicht alleine, ja. weil es eben nicht sinnvoll ist, für eine Pharmafirma jetzt noch vier Fertigungslinien aufzubauen, die dann leer rumstehen. Und da gab es zum Beispiel Ökonomen, selbst aus dem konservativen Lager, die gesagt haben, ja, da muss der Staat jetzt reingehen ja. und auch zeigen, dass er so eine Krise managt. Und Olaf Scholz, der ist immer so ein bisschen, der hat immer versucht, dieses helmut schmidt Image, der Krisenmanager ja, irgendwie zu verkörpern, indem er am besten bei bestimmten Sachen gar nichts tut. Also sagen wir Wirecard, mhm. da ist ihm zum Beispiel dieses ganze Laissez-faire bei Geldwäsche voll auf die Füße gefallen. Ja. Weil da hat er immer gesagt, ich bin Finanzminister, aber eigentlich will ich Kanzler werden. Ich habe keinen Bock, jetzt hier äh, dieses ganze Behörden-Chaos aufzuräumen, mich mit 16 Innenministern und Finanzministern zu streiten. Er hat sich so engagiert. Er hat doch
0: im, im Triell noch gesagt, dass er sich jetzt, also dass erst jetzt mit ihm das Ganze nochmal richtig aufgerollt
1: wird und dass er versucht, das auch alles zu entflechten. Und, äh ja, das ist ja Quatsch. Also ich habe ihm äh, eine meiner ersten Anfragen, als ich ins Parlament eingezogen bin, die war zur Financial Intelligence Unit, also der Anti-Geldwäschebehörde in Deutschland. Und da haben am Anfang Langzeitarbeitslose ähm, äh, gelbische Verdachtsmeldungen händisch von Faxgeräten ab. Geschrieben. Also da gibt es ein riesen Ist Ja nicht umsonst gab es ja Razzien und Durchsuchungen, wo übrigens groß geschrieben wurde, ist alles politische Manöver. Mittlerweile haben Gerichte festgestellt, die Razzien waren durchaus angemessen. Also da herrscht ein riesen mhm. Und das war natürlich jetzt nicht, weil Olaf Scholz seine Hand über Geldwäsche halten wollte, sondern die Anreizstruktur für einen Politiker ist ja immer die, wenn ich jetzt gegen Geldwäsche was mache, werde ich ja vom Wähler nicht belohnt, ja. weil da habe ich erstmal nur Stress mit ja. Behörden. Ähm, sondern der Wähler, dem fällt nur auf, wenn es Geldwäsche auf einmal gibt und so ein Finanzskandal wie Wirecard. Und genau. ich habe ihn halt vier Jahre daran erinnert, das hat ihn nicht interessiert, er wollte sozusagen ähm, einfach nur... Gab nichts zu holen. Gab nichts zu holen. Bei der Mindeststeuer zum Beispiel, wo dies auch, das klingt erstmal gut, da hat er sich auf dem Schnellboot mhm. in Venedig ablichten lassen, ja. obwohl Amazon dadurch gar nicht unbedingt mehr Steuern zahlt. Das hängt an den technischen Details und die Steuern gehen auch erstmal an die Länder, in denen die Konzernzentrale sitzt, also erstmal die USA und nur ein ganz kleiner Teil mhm. wird, wird umverteilt, je nachdem, wo eben auch ähm, der Markt ist. Ja? Also wenn Google hier mit unseren Daten arbeitet, kriegen wir nicht automatisch äh, mehr Steuern, wenn Google mehr Steuern zahlen muss. Und das geht erstmal an das, äh, an, an das Mutterland des Konzerns, also die USA. Und dann wird so ein bestimmter Anteil umverteilt. Und das hat er, Das verstehen natürlich viele Leute, auch viele Journalisten nicht im Detail. Und da hat er sich... Klingt ja erstmal gut. Ja, da hat er, hat er einen Kompromiss dadurch äh, mit äh, durchgesetzt, dass er gesagt hat, wir gehen auf das Niveau der europäischen Steueroasen mit der Mindeststeuer und dann sind alle happy. Joe Biden zum Beispiel wollte sogar einen höheren Steuersatz. Der wollte nur nicht, dass das Steueraufkommen umverteilt wird. Und... Ähm, da hat er sich mit Bildern inszeniert. Auch das ist jetzt noch kein großartiger Erfolg, weil ähm, die, die Mindeststeuer ist in all ihren Details noch gar nicht in trockenen Tüchern. Aber da zählen natürlich häufig die Macht der Bilder. Klar. Und er ja, hat er sich so ein Image als Macher irgendwie mhm. gegönnt. Und die Linke muss natürlich verstehen, die Leute wählen sie jetzt nicht, weil wir jetzt tolle Sprüche auf Wahlplakate ähm, ja. drucken. Sondern wenn sie das Gefühl haben, da sind auch Leute, die dann sowas auch durchsetzen. Und die zum Beispiel in so einer Corona-Krise tatsächlich auch die besseren Krisenmanager sind. Und wenn ich nur noch das sagen darf, wir haben ja zum Beispiel eine Gesundheitssenatorin in Bremen. Ja. Bremen ist eine der Städte, die eine sehr starke soziale Spaltung haben, mit sehr vielen abgehängten Stadtvierteln. technisch auch, ziemlich weit hinten. Und wir haben die höchste Impfquote unter einer linken Gesundheitssenatorin in Bremen, weil sie frühzeitig reingegangen ist. Die haben äh, mehrsprachiges ja. Material gemacht. Die haben die Imame eingebunden. Die haben von den Supermärkten der zu sein Genau. Und insofern haben wir ja auch Leistungsnachweise. Wenn wir das aber eben nicht in den Vordergrund stellen, sondern irgendwelche abstrakten akademischen Debatten und eben auch im Auftreten manchmal ähm, einfach nur als Maulhelden rüberkommen, nicht als Handwerker, mhm. dann sagen die Leute: Ja, die schreiben eine Menge vernünftige Sachen, aber ich glaube Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Vielleicht am Ende doch wieder bei der SPD andocken? Fragezeichen. Ich
0: jetzt. Für dich könnte das auch gelten, aber auch für die Linkspartei. Also wieder, wieder sich, sich verschmelzen mit der, äh, mit
1: der Eizelle Sozialdemokratie. Naja, ich fände es zwar prinzipiell sinnvoll, wenn wir eine linke Volkspartei in Deutschland hätten, äh, mit Sicherheit, nur... Wir haben jetzt Olaf Scholz äh, im Kanzleramt. Der Finanzminister wird vielleicht Herr Lindner. Also ich habe ein gutes persönliches Verhältnis zu vielen Liberalen, aber ich habe natürlich eine völlig andere wirtschaftspolitische Klar. Vorstellung. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass wir jetzt hier die sozialdemokratische Renaissance erleben werden. Also eigentlich sind das ideale Bedingungen für die Linke, denn es gibt ja in der Opposition nur noch die CDU, mhm. ähm, die mit äh, so lustigen... Ähm, Gesellen wie Friedrich Merz und die AfD, also eigentlich haben wir ein offenes Scheunentor und ich finde, wenn man verschmelzt oder sowas, sollte man auch was auf die Waage bringen, also das wären momentan keine optimalen Bedingungen ich glaube es braucht jemand, der wirklich sozialdemokratische Politik fürs 21. Jahrhundert in Deutschland durchsetzt und macht, die Linke hätte dazu die Chance, aber ich Guck mir das jetzt noch eine Weile an. Ich habe momentan nicht den Eindruck, dass dort alle den Schuss verstanden haben. Und ähm, das wäre sehr, sehr dramatisch, weil wir haben ja große Herausforderungen. Also nehmen wir den Klimawandel. Klar. Der wird auch enorme soziale Auswirkungen haben. Ja. Den kann ich aber nicht beantworten, wie das auch Teile der Grünen machen, dass ich jetzt zum Beispiel einfach nur sage, ich mache jetzt mal per se CO2 teurer, weil der Bundestagsabgeordnete oder der Kunstprofessor, der sich der, die Miete in der Innenstadt leisten kann, der kann auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Der Schichtarbeiter mit dem alten Diesel irgendwie auf dem Land, der braucht funktionierende Busse und Bahnen. Und ähm, die Grünen und die FDP wollen jetzt die Bahn zerschlagen genau das hat in vielen Ländern wie Großbritannien nicht funktioniert. Ich habe letztens ein tolles Interview gelesen mit dem Chef der sehr erfolgreichen Schweizer Bundesbahn, dem ehemaligen Chef und er hat gesagt, das Problem ist, ihr habt hier eine Staatsbahn, die ihr versucht habt an die Börse zu schicken, die weltweit Logistikkonzern spielt. Viele Hochgeschwindigkeitszüge funktionieren gar nicht in Deutschland, weil ich aufgrund unseres, der Besonderheit unseres Streckennetzes, der mhm. großen Dichte von Städten und Dörfern, ja. die Geschwindigkeit gar nicht ausfahren kann. Und anstatt Stuttgart 21 und so einen Quatsch zu machen ja. oder hier in Altona mit dem Bahnhof, oh Gott, ja, ähm, sollten wir äh, tatsächlich äh, in die Pünktlichkeit unserer Züge investieren. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel diese Ampelkoalition auch die Weichen fürs Klima nicht richtig gestellt werden, weil ich kann ja nicht CO2 teurer machen und den Leuten sagen, ihr sollt jetzt aufs Auto verzichten, aber die gleichzeitig 6.400 Kilometer ja. Strecke ist in den letzten Jahren Bahnstrecke abgebaut worden mhm. und für all diese Themen braucht es also Leute, die zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt als Staat auch investieren und das kann im Zweifel nur, können nur Sozialdemokraten oder Linke sein. Und deswegen braucht es auf jeden Fall eine linke Volkspartei.
0: Eine, eine letzte Frage. Wenn du die Bilder siehst von jungen, hoffnungsvollen, bleiben wir ruhig mal bei sozialdemokratischen, neuen Bundestagsabgeordneten, wenn du das
1: siehst... Was Welche geht dir denn? Da durch den, ähm ich habe die, hab die Bilder nicht so mir angeguckt. Ja, ja,
0: es gibt ja dann die, also es gibt ja, zum, also nimm die jungen Grünen beispielsweise, aber nimm hm. zum Beispiel auch die Jusos, die neu in den Bundestag einziehen. So. Also jung und hoffnungsvoll. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die siehst, und was würdest du ihnen raten?
1: Ganz ehrlich, ich, ich war ja jetzt eine Weile unterwegs mit dem Dachzelt in der Wüste. Ich habe mir die gar nicht angeguckt. Ähm ich finde. Stell dir einfach, einfach junge, hoffnungsvolle Menschen so, vor, okay. Ich sagen,
0: endlich im Bundestag, äh, ja, ja. ab
1: jetzt. Also wie, was
0: ich eigentlich fragen will ist, wie viel Ideal kann man im Laufe einer
1: langen Bundestagskarriere bis zum Schluss rüber retten? Idealismus ist wichtig. Also ich habe bis zuletzt und tue das auch noch heute natürlich an an Grundwerte auch geglaubt und ich habe ja erzählt, ich hatte dann auch meine eigene Mutter oder so vor Kopf, wenn ich Herrn Herrn äh, vor Augen, wenn ich Herrn, äh, Herrn Braun da vernommen habe, aber natürlich gibt es auch Machtspielchen und man darf niemals vergessen, wenn man in diesem ehrwürdigen Gebäude sitzt mit einer sehr wechselhaften Geschichte, dass es noch eine Welt da draußen gibt, äh, wo viele Menschen, viele der Debatten, die man dann so auf Twitter oder so führt, gar nicht äh, nachvollziehen können, nichts damit äh, zu tun haben. Und es tut ganz gut, äh, ab und zu einfach mal in die Straßenbahn zu steigen und äh, sich dort die Gespräche anzuhören. Ich war gestern wieder bei, bei Rikoff hier, meinem Friseur. Mhm. Ja. Und ähm, das ist immer ganz gut, da einfach mal sich mit normalen Menschen zu unterhalten, das ist einfach, ich bin ja kein älter Statesman oder so, aber das ist ja ein Tipp, den ich geben kann. Also verschwindet nicht zu sehr in eurer politischen Blase, weil äh, irgendwann wird man dann nicht mehr so ganz normal da drin. Und es ist gut, wenn man für die Menschen, für die man meint, Politik zu machen, wenn man die auch kennt und auch weiß, äh, was, sie, was, sie, was sie fühlen und denken.
0: Ich danke dir ganz herzlich und wünsche äh, viel Spaß im, im Dachzelt in den nächsten Monaten. Vielen Dank, ich Hab habe mich geforscht. <lacht> ich auch. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.